0: Célèbre et assassinée. La meilleure mère du Reich. L'assassinat des enfants Goebbels, 1945. Berlin, 1930. Magda, riche divorcée, n'est pas concernée par la crise économique qui touche le pays. Elle est belle, intelligente et elle s'ennuie. Elle fréquente la bonne société berlinoise et c'est tout naturellement qu'elle fréquente le Nordischer Ring, un club favorable au Parti National Socialiste des Travailleurs Allemands, autrement appelé Parti Nazi. Quand pour la première fois elle assiste à un discours de Joseph Goebbels, elle est fascinée. C'est un orateur hors pair, captivant et tellement séduisant. Le lendemain, elle s'inscrit au Parti Nazi de son quartier. On lui propose un poste de secrétaire et on lui suggère de lire Mein Kampf. À 30 ans, Magda vient de trouver sa place dans le monde. Elle adhère désormais pleinement à la cause nazie. Et elle fait tant et si bien qu'elle devient la secrétaire de Goebbels, puis le 19 décembre 1931, sa femme. Le témoin du marié est Adolf Hitler en personne. Le couple fait partie des proches d'Hitler, d'autant plus que devenu chancelier, celui-ci nomme Goebbels ministre de l'éducation du peuple et de la propagande du Reich. Dès lors... Magda Goebbels devient l'épouse et la mère de famille modèle de l'Allemagne nazie. Elle doit correspondre en tout point à ce que le régime attend de la femme allemande. En cela, Magda n'a pas besoin de se forcer. Elle est devenue une nazie fanatique, plus fervente encore que son mari. Elle admire Hitler, elle est prête à tout pour lui, y compris à mourir. Mais en ce début des années 30, il n'est pas encore temps de mourir. Il s'agit de travailler à la grandeur du Reich en lui donnant de beaux enfants. Et en tant que femme de dirigeant, elle doit en avoir au moins quatre. Magda a déjà un fils d'un précédent mariage, Harald. En septembre 1932, naît le premier enfant du couple Goebbels. Il s'appelle Elga. c'est une fille. Le père est déçu. Puis viennent Hildegard en 1934, Helmut en 1935, le seul garçon, Holdin en 1937, Edwige en 1938 et Heidrun en 1940. Le quotidien des enfants Goebbels est mis en scène et filmé. Ils apparaissent souvent dans les médias et dans les films d'actualité hebdomadaires. La population les voit grandir et partage leur vie d'enfants modèles, beaux, joyeux, obéissants. ils sont les enfants que tout bon allemand doit élever. Ils sont l'avenir du Reich. En avril 1945, à l'approche des troupes alliées, le Führer se réfugie dans son bunker. Le couple Goebbels décide de l'y rejoindre avec ses enfants. Dès qu'Hitler annonce sa décision de se suicider, Magda Goebbels n'hésite pas une seconde. Toute la famille le suivra dans la mort. Qu'ils puissent mettre fin à leur vie en même temps que lui est une grâce qu'ils n'auraient jamais escomptée. Dans une lettre qu'elle laisse à son fils aîné, Harald, Magda explique que leur merveilleux idéal est réduit à néant et qu'avec lui disparaît tout ce qu'elle a connu de beau, d'admirable, de noble et de bon. Le monde qui succédera au Führer et au national-socialisme ne mérite pas qu'ils y vivent. Elle veut éviter à ses enfants ce monde indigne d'eux. Dans un codicile du testament d'Adolf Hitler, Joseph Goebbels confirme le point de vue de sa femme. C'est pourquoi, le 1er mai 1945, le lendemain du suicide du Führer, la meilleure mère du Reich habille ses six enfants de blanc, les coiffe, puis leur administre des somnifères. Elle place ensuite dans la bouche de chacun d'eux une capsule de cyanure. Les enfants meurent dans leur sommeil. Peu après, le couple Goebbels se suicide. Elgar avait 13 ans, Hildegard 12, Helmut 10, Holdin 8, Edwige 7 et Heidrun 5. On ne saura jamais quels adultes ils seraient devenus.